0: Olá amigos e amigas do Clipping, 2018 está aí, o ano novo chegou. Então, em primeiro lugar, um belíssimo ano pra vocês. Muita paz, saúde, sucesso, dinheiro e é claro, muita disposição pra continuar na batalha pela vaga no Itamaraty, na Abin ou em qualquer outro concurso. Pra você que vem acompanhando o Clipping, 2018 promete. Vai ser um ano de muitas novidades na plataforma, muita coisa vai mudar pra melhor... E vamos falar sobre isso adiante. Pelo momento, vamos aqui ao que importa, que são as atualidades que merecem destaque na semana. Ah, vale lembrar que esse conteúdo está em versão beta e está disponível de duas formas. Pelo Clipping Bot, que você pode acessar procurando no Messenger por Clipping Bot. E pelo SoundCloud, que você pode acessar clicando no link wwwsoundcloudcom Clipping CACD. Lembrando que é muito importante vocês deixarem o feedback na plataforma do Clipping, pois é com base nele que a gente vai conseguir atender as demandas de vocês, beleza? Por exemplo, muitos de vocês pediram para disponibilizarmos a versão áudio para download, e nessa segunda versão, isso já é possível. Pelo SoundCloud, dá para baixar o áudio se você achar que vale a pena. Então, o que vocês forem pedindo, a equipe do Clipping vai se mobilizando para fazer, beleza? Então não esquece de deixar o feedback lá na plataforma. Então agora, vamos para o resumão. África Na sexta-feira, o ex-jogador de futebol, George Wee foi eleito presidente da Libéria. Com 61,5% dos votos, ele que é do Partido Congresso pela Mudança Democrática, o CCD, venceu o atual vice-presidente do Partido da Unidade, o PU, que obteve 31,7% dos votos. E vale lembrar... O resultado das eleições de 2017 marca a primeira transferência democrática da Libéria desde 1944. A atual presidente foi a única mulher-chefe de Estado na África e governou o país por 12 anos. Ela, que é vencedora do Nobel da Paz de 2011 por sua luta pacífica pela segurança das mulheres e pelos direitos das mulheres à participação no processo de construção da paz. Apesar dos avanços na Libéria, o seu governo sofreu críticas pela corrupção e pela pouca preocupação com a pobreza. América Latina e Caribe No sábado, a ex-chanceler venezuelana, Delcy Rodrigues, declarou o embaixador brasileiro em Caracas, Rui Pereira, e o encarregado de negócios canadenses como personas não gratas. Segundo Rodrigues, a declaração mantém-se até que se restitua o fio constitucional que o governo de fato rompeu nesse país irmão. No domingo, o Canadá adotou medida similar e anunciou a expulsão do embaixador venezuelano do seu país. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores Brasileiros, caso confirmada, essa decisão demonstra uma vez mais o caráter autoritário da administração Nicolás Maduro, e a sua falta de disposição para qualquer tipo de diálogo. Na terça-feira, aplicando a medida de reciprocidade, o governo brasileiro declarou o encarregado de negócios venezuelano como persona non grata. Já na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, declarou que a medida da Venezuela se relaciona ao cenário político interno do país e que, até o momento, o Brasil ainda não foi formalmente comunicado sobre a medida. E vale lembrar, Segundo o artigo 9 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, o Estado acreditado poderá a qualquer momento, e sem ser obrigado a justificar a sua decisão, notificar ao Estado acreditante que o chefe da missão, ou qualquer membro do pessoal diplomático da missão, é persona non grata, ou que outro membro do pessoal da missão não é aceitável. O estado acreditante, conforme o caso, retirará a pessoa em questão ou dará por terminada as suas funções na missão. Na quinta-feira passada, o processo de afastamento do presidente do Peru não atingiu o número de votos necessário. No sábado, ele concedeu um indulto humanitário ao ex-presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 anos de prisão por abuso de poder e por crimes contra a humanidade. Os filhos de Fujimori, que adotaram posicionamentos contrários em relação ao afastamento do atual presidente, o agradeceram no sábado. E Já na segunda-feira, milhares de peruanos saíram às ruas para protestar contra o indulto e para exigir a renúncia do presidente. Na quarta-feira, o alto comissionário da ONU para Direitos Humanos na América Latina lamentou a decisão do presidente, ressaltando que a medida exige uma análise rigorosa em cada caso. Relatores da ONU também condenaram o presidente pela decisão. E vale lembrar... Alberto Fujimori foi presidente do Peru de 1990 a 2000. Conhecido por haver derrotado o Sandeiro Luminoso, um grupo militante comunista peruano, e por ter restaurado a estabilidade macroeconômica do país, Fujimori foi extraditado do Chile para o Peru para responder a crimes de corrupção e abuso de direitos humanos. Em 2009, o presidente foi condenado a 25 anos de prisão por violações de direitos humanos durante o seu mandato. Oriente Médio No domingo, o presidente da Guatemala, Jimmy Morales, anunciou a transferência da Embaixada de Guatemala em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Segundo Morales, a medida foi tomada após uma conversa com o primeiro-ministro israelense. Na quinta-feira passada, durante a aprovação da resolução que considera nula e vazia a decisão norte-americana de reconhecer Jerusalém, a Guatemala foi um dos nove países que votaram contra a medida. E vale lembrar... Em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano de divisão de dois estados na região, determinando que Jerusalém seria governada por um regime internacional especial. A partir de 1948, Jerusalém foi dividida. A parte ocidental ficaria com Israel, enquanto a parte oriental da cidade manteve-se com a Jordânia. Com a Guerra de Seis Dias em 1967, Israel passou a controlar Jerusalém Oriental, fato considerado ilegal pela comunidade internacional. Para os Estados Unidos, desde 1995, o Jerusalém Embassy Act previa a transferência da embaixada, mas a medida foi constantemente adiada a cada seis meses até essa semana, quando no dia 6 de dezembro o presidente Donald Trump declarou reconhecer Jerusalém como capital de Israel, revertendo décadas de posicionamento. União Europeia na quarta-feira passada, a Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, anunciou a ativação do artigo 7º do Tratado da União Europeia, conhecido como opção nuclear, contra a Polônia. A União Europeia tem advertido a Polônia contra uma série de medidas que colocam em risco a independência do Judiciário e que defendem o controle do Executivo sobre os meios de comunicação. O acionamento do artigo, procedimento inédito na história do bloco, poderá resultar na suspensão de voto da Polônia. Terrorismo Na quarta-feira, ao menos 10 pessoas ficaram feridas após a explosão de uma bomba caseira em um supermercado em São Petersburgo, na Rússia. Segundo a polícia local, as circunstâncias do incidente estão sendo estudadas, mas a investigação continuará por tentativa de homicídio. E já na quinta-feira, o alto-intitulado Grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria de um atentado que deixou ao menos 40 mortos e 30 feridos em um centro cultural xiita de Cabul, no Afeganistão. Economia na terça-feira, o boletim macrohíbrido do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, apresentou projeções para o crescimento de 2.8% do produto interno bruto brasileiro em 2018. Segundo o boletim, os números serão influenciados pelo comportamento do setor agropecuário, mas deverá apresentar crescimento generalizado em serviços e consumo das famílias. E vale lembrar, o Produto Interno Bruto, o PIB, é a soma de todas as riquezas produzidas. Para chegar a esse número, é preciso calcular a quantidade de veículos, alimentos, venda de serviços, estoques e tudo o que é produzido, deduzindo-se apenas os custos dos insumos. Mas, para chegar ao número final, só conta o valor que foi acrescentado em cada etapa da produção. As matérias-primas, por exemplo, são desconsideradas para evitar a contagem repetida. O que já for usado também não entra na conta, porque já está no patrimônio do país. Para se chegar ao número final, então, é preciso somar o consumo privado, mais os investimentos, mais os gastos do governo e mais o volume das exportações. Com esse total, basta subtrair as importações e teremos aí o número do PIB. Então é isso aí, pessoal. O resumão vai ficando por aqui. E não se esqueça que se você gostou da ideia de ter o um resumão todo em áudio, deixe o seu feedback na nossa plataforma, beleza? Isso é muito importante para a gente saber como continuar ajudando vocês sempre. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima semana.